0: Das ist so wie, weiß ich nicht, in eine Messerstecherei in der Gegend von Solingen geraten. wie mit Mike und Alex. Ich mach gleich mal, an, weil ich glaube, ich bin nicht richtig gut drauf. Nicht, dass wir hier irgendwas, irgendwas verdadeln. Ich hab's, ich hab's auch schon gestartet. Let's start the fire. Ich habe hier gute. Ähm, Gute Internetrate heute, da kannst du dir einen Grünkohl zwischen meinen Zehen so in, in HD angucken. Let's start a fire. Ja, so Schleimgrün ein bisschen. Finde
1: ich gut, passt gut zu deinem Pullover. Also farblich wieder perfekt abgestimmt heute. Würdest du Leuten erzählen, wenn sie was zwischen den Zähnen haben? Auf jeden Fall. Aber ich bin, was sowas angeht, auch grundsätzlich ungehobelt. Das geht noch, aber ich sage auch andere Sachen. Weil ich finde, es ist notwendig, dass die Leute einfach Bescheid wissen, wenn sie scheiße aussehen.
0: Auch wenn es der Bundespräsident ist, wenn er dir gerade das Verdienstkreuz überreicht oder so. <lacht> Habe, da ich da groß, habe
1: ich da groß Zeit darüber zu sprechen? Ich weiß nicht. Es muss natürlich dann ein Moment sein, wo ich dann was sagen darf, vom hm. zeremoniell ausgesehen.
0: Ja. ja, gut, ja, das ist klar. Ich finde auch immer, dass das so eine Sache von, von Respekt ist, jemanden so nicht rumlaufen zu lassen. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist immer noch viel unangenehmer, wenn derjenige abends dann im Spiegel oder diejenige äh, dann denkt, ach du Scheiße. Das haben alle gesehen, alle.
1: Und, und du willst jetzt darauf anspielen, dass es irgendetwas gab, das man dir, bevor du auf die Bühne gegangen bist, bei eurer äh, Kurztour sozusagen äh, nicht gesagt hat und was dich ganz toll... Ja du Alex, wenn es darum
0: geht, dann durfte ich <lacht> mich gar nicht auf die Bühne lassen. <lacht> wenn das also es Defizit bewertet werden sollte, ob es in, in der Gesamtschau dann bühnenwürdig ist, dann äh, bin ich nicht mehr dabei, glaube ich. <lacht> es war schon irgendwie ein bisschen süß,
1: der Anblick.
0: <lacht> ja, ja, manche gehen werden Corona ins Fitnessstudio, andere essen. Während, während unserer Band das war, war glaube ich eindeutig zu sehen. <lacht> <lacht>
1: also, ich, hatte, ich hatte meine Brille nicht auf und deswegen muss ich sagen, von Weitem sah, sah Molle aus wie Joaquin Phoenix als Joker auf der Bühne. Okay. Das macht eigentlich schon ganz schön was aus. Das wirkte eigentlich total geil. Weil er ja nun sehr Ach. expressiv ist, sage ich jetzt mal. Hm. Und dann hast du halt den Joker
0: auf der Bühne einfach. Das, das hat schon irgendwie ein Feeling gehabt. Der, der, er sollte die Haare so behalten, finde ich. Die Haarsituation ist ja ungefähr gleich, ne? Na? So, ja, ja, das stimmt schon. Also, Jackie Phoenix ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, also vom Körperlichen her war der da noch hagerer noch irgendwie, ne? Ja, aber, der hat sich natürlich auch ganz anders bewegt, klar. Aber irgendwie so den Eindruck hat es schon gemacht für mich. Kann, kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, Molle ist ja auch ein bisschen größer, aber, also so eine Mischung, weiß nicht, so eine Mischung aus, also wenn Joker Hochspringer wäre vielleicht oder so. Es ist Wahnsinn, was das von der Rolle spielt, dass unser Sänger jetzt lange Haare hat oder längere Haare hat, ne? da ist ja noch auf dem, auf dem Weg dahin. Das ist echt krass. Also was das für eine Rolle spielt bei den Leuten. <lacht> ist, man ist das
1: eine, eine gute Veränderung oder eine schlechte Veränderung?
0: Also, es wird schon positiv aufgenommen, aber es ist zumindest immer Gegenstand von irgendwelchen Diskussionen oder Bemerkungen. Ne? Ja gut, klar. Wenn man hier mega geil die Bühne verlässt als Band und mega geil wiederkommt, dann äh, redet man halt über die Veränderungen. <lacht> ne? <lacht> nee, also wir waren schon auch... Ganz schön eingerostet. und haben uns jetzt echt wochenlang hochtrainiert für die fünf Shows. Also das war das war schon so bei der ersten Show in Hamburg, jeden von uns nicht einerlei. Also da nach dreieinhalb Jahren das erste Mal wieder direkt vor Leuten zu stehen. Ähm, war schon, äh, war schon ein bisschen Anspannung. Aber hat dann gefunden. Da war nach dem ersten Song war da die, die, die Spannung weg. Okay? Ja, ich sag mal, man hat es nicht gemerkt, jetzt in
1: jener dass das da irgendwie, wie lange, drei Jahre Pause? Dreieinhalb,
0: ja. Klar, vor allem, wenn Molle immer gesagt hat, ja, nach dreieinhalb Jahren Pause und alle Leute immer so im Kopf rechne, rechne, rechne. <lacht> so lange haben wir schon Corona. Und ähm, da hat man nicht gesagt, dass wir noch eine Live-Pause vorher hatten. Also lange haben wir noch nicht Corona. Aber ich fand, ähm, ich habe das in Jena nicht so richtig mitgekriegt, aber zumindest in den anderen Städten waren die Leute sehr diszipliniert, und ähm, so, dass man es halt auch irgendwie da noch durchziehen konnte. Ne? Das war noch so ein Loch, durch das die Shows durchgeschlüpft sind. Ich glaube, an diesem Wochenende wäre das dann schon nicht mehr möglich gewesen. Dass man da nur mhm. mit einem guten Gefühl auf so eine Tour geht, da muss man schon sagen, das wäre gelogen. Ne? Also man ist da schon sehr, sehr auf der Hut und immer wieder am Abwägen, boah, sollte man es nicht lieber knicken oder... Weil ich habe auch mit vielen Fans geredet, ne? es sind viele auch zu der Show gekommen, weil sie es einfach nicht entgehen lassen wollten, obwohl sie sich jetzt nicht so wirklich wohl gefühlt haben. Ja. Ne? Das muss man ja. schon sagen. Und ob man dann ja. die Leute dann irgendwo reintreibt, was sie nicht wollen, das muss man schon echt miteinander miteinander abwägen. Aber so nach der Show waren... Alle schon glücklich und, und ähm, wie gesagt, war alles im legalen Rahmen. Aber ob es eben als moralisch vertretbar ist oder so, muss man halt immer noch immer noch abwägen. Ne?
1: Ja, das war, war schon ein bisschen Gamble. Also ich muss auch sagen, ich war dann in der Situation, fiel es mir dann doch erstmal echt schwer, mich, mich fallen zu lassen, sage ich jetzt mal. Ja, ja zumal, ja. zumal relativ schnell ziemlich viele Leute zu mir kamen die übrigens auch bedauert haben, dass dieser Podcast so lange eine Pause gemacht hat. Also das können wir ganz kurz sagen. Ich hoffe, mal... du hast alle
0: Schuld auf mich geschoben, denn du hast da ja wirklich keine Schuld dran.
1: Selbstverständlich. Ich habe auch immer ausgedrückt, dass ich zu dieser Show gehe, um dir in den Arsch zu treten, dass du gefälligst dich mal wieder zusammenreißt und diesen Podcast weiterführst. Da also das habe ich wortwörtlich so gesagt, falls da mal was zu dir kommt. Es ist tatsächlich so ausgedrückt
0: worden. Völlig also völlig zu Recht. <lacht> ähm, aber es ist ja nicht so, dass ich da hier jetzt aus Wuchs und Dollerei, ne? ich lag ja ganz schön da nieder mit einer üblen, üblen Mittelohrentzündung und vorher einen schönen Atemwegsinfekt. Richtig toll, wo man mhm. auch mal, mal äh, Blut dabei hat, wenn man äh, mal kurz hustet. Oh, uh. äh, das ist bei einer ganz üblen Bronchitis kommt das vor. Ja, ich war da auch völlig... Äh, dann so gedacht, Tuberkulose. Ja, oh, ja na, weißt du, also da noch so ein Hobby-Hypochonder wie ich, ne? Mhm. Ähm, aber das war, war, also jetzt nicht hier, ne, dass ich hier einen Blutsturz hatte wie, wie der alte Schiller oder irgendwie sowas, das nicht, aber wenn man da mal so seine Exkremente examiniert im Taschentuch, ne? Ist das auch Exkremente-Schleim? Wenn man hustet. Ja, ne? Nee, das sind Sekrete. Das sind Sekrete, ah ja, okay. Ähm, dann, du hast Exkremente
1: gehustet, alles klar. <lacht>
0: das Gibt es auch, dass sowas mal oben rauskommt, aber das ist dann schon nicht mehr so gut, glaube ich. Ähm, naja, auf, auf jeden Fall, ähm, ja, war ich da wirklich, also echt so hatte ich vier Wochen damit zu tun. Und als die Mittelohrentzündung weg war, habe ich dann trotzdem zwei Wochen danach noch nicht so richtig gehört. Mhm. Also, also man kann abschließend sagen, es ist
1: schön wieder, dass, dass man sich mal wieder sieht, ne? Ja. Sei es auf der Bühne oder ja. sei es jetzt hier in diesem Podcast. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch.
0: Ja. Und ich muss sagen, unseren Zuhörern, hat zur Feier des Tages heute echt mal ein elegantes Hemd angezogen.
1: Ja, ich habe zwar keine Hose an, aber das, ja, das spielt ja keine also, Rolle. Weil sonst
0: ist es immer relativ schwer, dich so im, im Zoom-Bild äh, vom, vom flimmern des Tapetenmusters abzuheben fürs Auge. Aber heute... sagte der Bundeswehr-Pulli. Weiß, <lacht> weiß, äh, ist das, ich glaube, du, ich glaube, das ist äh, belgische Armee. Aber also, es ah. ist keine Flagge dran, aber ich glaube, vom Modell her... Ich weiß es nicht. Den hatte ich mir eigentlich mal gekauft, weil ich einen coolen Ballthrower auf dem Herr hatte. Den habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, drauf zu machen. Ja,
1: auf jeden Fall halt schon ein bisschen gefühlt getarnt. Aber es ist interessant, ich gucke mir gerade deinen Hintergrund so ein bisschen an mhm. und habe schon viele Sachen festgestellt. Zum Beispiel, dass du scheinbar keine Ahnung von Sprühdosen hast, weil du nämlich Belten kaufst.
0: Das ist, das ist das Regal von einer Frau, meiner
1: Bastelise. Oder warte mal, sind das Molotows? Dann habe ich nichts gesagt. Was? Ich seh, nee, das,
0: nee, da steht irgendwas mit B.
1: Ah, dann ist es Belten. Okay, nee, also das also kann ich hier an dieser Stelle, als jemand, der mal in einem Sprühdosenladen gearbeitet hat, kann ich das nicht empfehlen. Oh,
0: okay. Ja, was ist da, daran schlimm? Also die ja, ist Belden, nicht so, so
1: toll? Nee, die sind einfach nicht so gut. Also
0: Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach nicht gut. Da habe ich, also ich habe noch nie mal, habe ich schon mal mit einer Sprühdose gearbeitet?
1: Nee, ich glaube nicht. Die, die Belten kriegst du viel in, in, in Baumärkten und so. Und da sind dann die Preise noch mal krasser. Und, äh
0: ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben eine, eine Sprühdose schwarzen Lack gekauft, als ich ans Auto von meinem Vater eine riesen Schramme gemacht hatte. Aber mein Ausbesserungsversuch hat da auch nicht, auch nicht wirklich gutiert worden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich dachte, aber er natürlich... Aber,
1: aber was, was viel, viel ähm, interessanter ist, sind die ganzen Star Wars Lego-Sets die Mike da auf seinem Schrank
0: stehen. Ach, das, nee, das sind äh, Star Wars Weihnachtskalender. Ach, der letzte noch Jahre. spezifischer, noch spezifischer Jahre. Ja, die kriege ich immer geschenkt, aber die mache ich natürlich nicht auf und äh, wow. ist halt Sammlergold. Ne? Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ne, da ist
1: wieder der Sammlungsstudent. Ja, Sammlungs Naja, du du sammelst ja auch
0: Studien an. Du,
1: also ich meine, <lacht> passt ja.
0: Nee, weil ja, also es ist auf jeden Fall kein kein. Äh, kein Twitch. Also es sieht irgendwie aus wie so eine Büroversion von Ludolfs in der Küche, ne? Irgendwie bei mir hier im Arbeitszimmer.
1: So wollte ich so wollte es jetzt nicht ausdrücken, aber...
0: Aber ja, so, 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 so ist es halt. Aber um
1: nochmal um noch zu diesem Live-Aspekt zurückzukommen, das wollte ich noch ganz kurz meine, meine Erfahrung oder Eindrücke von dieser Situation noch ausdrücken. Hm. Also mir, mir fiel das relativ schwer und ich habe so richtig gemerkt, so die ersten vier Songs waren es, glaube ich, hm. Habe ich echt gefremdet, die Leute. Es waren halt auch viele Leute da, es war sehr eng natürlich. Also es war eine ganz normale Konzertsituation, wie sie halt vor vor Corona auch war. Hm. Also ich habe halt wirklich, ich habe echt Endzeit gebraucht, um drin zu sein. So, also, da wusste hm. schon das schwere Geschütz
0: aufgefahren werden. Das ist aber äh, tatsächlich ein Grund, warum wir Endzeit auch so weit vorne gespielt haben, weil wir uns auch, weil wir auch nicht wussten. Und das war dann so ein Punkt, wo wir sagten: Okay, dann, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann noch Endzeit. Und wenn dann dort nichts ist, dann setzen wir uns auf Barhocker oder so. <lacht> ähm, <lacht> aber es war ja von Anfang an, haben ja schon Leute sind auch freigedreht, aber so die richtige Masse. Hat man wirklich gemerkt, ähm, musst da auch so ein bisschen auftauen. Ich meine, du bist da ja nun auch in einer, in einer Sondersituation. Ne? Das soll jetzt nicht irgendwie hier äh, Celebrity-Talk sein oder so, aber wenn du da rumläufst, dich, dich labert ja auch jeder Heini irgend, irgendwie an, auch wenn er schon zwei Bier zu viel hat und hängt dir ja da irgendwie an der Backe. Das ist natürlich bei einer Inzidenz von, von gefühlt 40.000... Ähm, auch, auch nicht so total angenehm das schaltet nee. man ja auch nicht weg wenn man da irgendwo unterwegs ist und, und wir ist, haben und wirklich
1: actually einige Leute beim Sprechen ins Gesicht gespuckt mhm. also man kennt die Situation ich habe es mal wieder wagen ich habe mich sofort ich habe mich dann einen Tag später hab ich mich testen lassen ähm, die um -Test. das nochmal zu überprüfen <lacht> Ich habe das, hab das vorher gemacht, ich habe mich nachher nochmal testen lassen, weil ich finde, 2G reicht halt nicht, auch wenn man jetzt selber mhm. geimpft ist oder genesen ist. Es geht ja irgendwie darum, dass man, dass man möglichst verhindert, mhm. das weiterzugeben. Also 2G plus finde ich schon... Also das schon haben uns tatsächlich
0: viele, viele Leute geschrieben. Also dass sie das auch von, 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 von sich aus gemacht haben. Viele haben auch äh, gefragt, ob das okay ist, wenn sie da mit Maske rumstehen oder irgendwie. Und ja. haben natürlich gesagt, ne, das ist äh, ja überhaupt kein Problem, da wird keiner blöd gemacht. Deswegen, es war schön zu sehen, wie viele Leute mitgeschrien haben, ähm, die eine Maske auf hatten. War in Westdeutschland übrigens viel, viel mehr als bei der bei der ostdeutschen Show. Mhm. Mhm. Muss ich, muss ich ehrlich sagen, weiß nicht, ob es da irgendeine Begründung gibt, warum das so ist ist tatsächlich also angeblich
1: jedes Mal wenn ich wenn wenn hier Leute aus dem Westen mal vorbeigekommen sind oder zu Besuch waren oder oder bei mhm. bei Christoph hier im Studio waren, dass man sich da irgendwie mal äh, zum zum Abendessen getroffen hat oder so. Ja. Und die haben da auch immer gesagt, also hier läuft ja überhaupt niemand mit Maske rum. Also so quasi in der Öffentlichkeit, mhm. an, an öffentlichen Plätzen. Das ist scheinbar im fernen Westen ist das wohl noch verbreiteter als hier.
0: Ja, ich hatte aber man, man hat schon einen Unterschied wahrgenommen. Ne? Also jetzt so Jena, ähm, auch, auch in, in der Stadt selber und, und auch beim, beim Konzert im Foyer und alles. Wenn da eine Inzidenz von ein paar hundert ist im Vergleich zu, als wir in Hamburg waren, war es vielleicht so ganz knapp über hundert, wenn überhaupt mhm. irgendwie. Ne? Das ist schon so von der, von der Entspannung her von Leuten, von der inneren. Alarmstufe, muss ich sagen. Ja, ist es halt irgendwie. Ähm, aber es war trotzdem eine, wirklich echt mal nötig, da wieder rauszukommen und, und zu spielen, war eine, war eine echt coole Erfahrung wieder. Also, das hat. Äh, ah, wie soll man sagen, es war wirklich wie aus dem Koma aufwachen für uns. Ähm, und, und zu wissen, dass man es halt noch irgendwie kann. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, aber man hat euch den Spaß ein, auf jeden Fall. Wie ein erfolgreicher Dateabend nach. Nach drei Jahren Knast, wirklich so. Also, war, hat, 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 schon, hat schon Spaß gemacht. Und bin mal gespannt. Jetzt am Wochenende wollte ich eventuell zum Keep It True Rising Festival mal fahren, weil da Blind Guardian Atlantic Codex spielen. Fahrt ähm Blind Guardian spielen auf dem Keep It True? Ja, das ist so ein Ableger vom Keep It True in, in Würzburg, ist das in der Posthalle, spielen Blind Guardian Oldschool Set. Wat? Ja, mein Lieber, da, da zuckt's dich ein bisschen, gell, mich nehme ich auch. Uh, hm. Hm. Und das ist auch 2G plus, die Veranstaltung, finde ich schon. Also in so einer Situation wie jetzt, finde ich das voll vernünftig, weil wenn man wirklich nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand gehen will, müssen Geimpfte auch getestet sein. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also, Na, ich glaube, beim Keep It True, da habe ich bestimmt Hausverbot. Meinst du? Na, bestimmt. <lacht> ja gut, das spielt in deiner Gedankenwelt gar keine Rolle, dass du dir da jetzt normal eine Karte bestellen würdest und hingehen. Ne? Was heißt denn das? <lacht> Machst du das etwa? Ja. Also Aha. ich, ich kenne von aus dem, also jetzt bewusst kenne ich aus dem Keep it true von den Leuten, die jetzt hier so, sag ich mal, mit einem Gott Backstage pass oder so, aus also von dem Level kenne ich gar, gar niemanden bewusst. Ja, aber wenn du es wüsstest, wärst, wenn du anquatschen könntest, jetzt tu nicht so. Kann, kann sein beim Keep it true. Kann schon sein. Würde ich, also jetzt nicht wegen. Müsste ich mal, weiß nicht, drauf an. ich überlege mal, also oft, was es auch wert ist, zu supporten oder Ja, nicht. Bei,
1: na, bei kleinen Sachen ist das, ja, ist das ja komplett was anderes. Das hm. ist ja klar. Hm. Ja. Ja, bin ich jetzt ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
0: Ja, allerdings. Ja, mal schauen, wie die, was die Bronchen meines Sohnes dazu sagen. Ne? Ähm, mhm. Wenn da natürlich wieder Krankenlage aus am Wochenende kann ich meine Frau nicht schon wieder äh, alleine lassen am Wochenende. Mhm. Da ist die Laune dann so langsam. Mhm. Da muss ich dann schon noch eine Runde Weihnachtsshopping machen, ne? um das dann wieder äh, ja, aber geiles, geiles Konzert. Da hatte ich äh, wahnsinnig Bock drauf.
1: Ja, also dieses, ähm, um nochmal zu eurem geilen Konzert zurückzukommen, ich fand das äh, mit der erfolgreichen Dating-Nacht fand ich ein gutes Bild, weil es schon so ein bisschen orgiastische äh, Ausmaße <lacht> angenommen hat. Also, äh, und da hat mir Molle geschrieben, dass das ja im Vergleich zu, zu Hamburg war, das ja
0: nichts Von den Leuten her, ja, na, ist, es ist immer eine sehr hohe Bühne im, im F-Haus. Und ähm, das... Na, macht so ein ganz kleines bisschen Distanz, weil du da auch noch eine, eine Barriere davor hast mit Graben. Ne, weil da auch, äh, ich glaube, ich glaube bei Suicide Silence oder so, der Mitch damals noch, hat da hat er auf seine Kiste irgendwie getreten und da hatte mal einer den Finger dazwischen und da war der Finger ab. Was? Zwischen Bühnenkante und Kiste. Glaube ich in Jena passiert, wenn ich mich oh. richtig erinnere. Ja. Gab's auch richtig mit, mit Klage und so. Eieiei, deswegen ist so ein bisschen, ja, da ähm, musst du dir halt vorstellen, so Hamburg im Knust oder, oder in Essen, Turok, das ist halt halb so groß wie das F-Haus in Jena. Ne? Also da ähm, ist natürlich noch prädestinierter, dass da so richtig, richtig die Kuh fliegt. Wir hatten auch überlegt.
1: Alter, Mike, ich hatte gerade einen Erleuchtungsmoment. Oh, lass mich teilhaben. Du bist der einzige Mensch, der das nicht Turok ausgesprochen hat. Und jetzt macht das Sinn, warum das Turok heißt. Weil es Turok bedeuten könnte. Turok, dachte ich immer, aber... Das macht ja total Sinn. Also. Das, ich habe ich hab das noch nie so... Äh, also wenn ihr davon Ahnung habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Das ist das ist wirklich ein, ein Erleuchtungsmoment jetzt.
0: <lacht> Manchmal so, ist es gleich. so. Ne? Manchmal... Weißt du, wie lange ich... Ich hatte mal einen Moment, also, das ist total peinlich. Mir war absolut nicht bewusst, jahrelang, selbst bis zum, nach dem Abitur, weit ins Studentenleben hinein, dass Benelux, Belgien, Niederland und Luxemburg einfach Akronym ist. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, was das, sei. ich dachte immer, Benelux, ja, schönes Licht vielleicht oder was soll da irgendwie, also, ne? Da hatte ich mal so kurz drüber nachgedacht, äh, wahrscheinlich äh, zu viel Latein gelernt an dem Tag. Ich war gerade
1: einfach zu intelligent für das, was offensichtlich ja. ist. Alles klar, Mike. Wir haben es verstanden. Der,
0: manchmal ist es so. <lacht> ne? Da sitzt man wirklich mit dem mit Arsch auf der Lösung. Aber ob das nun beim Turok so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr geiler Clubkultiger Laden ja auch. Aber wir hatten es noch nie geschafft, da zu spielen irgendwie. Hm, also krass. das war, äh, war, war auch eine Premiere. Da war das schon lustig. Ja, in der Karlsruhe hast du ja gesehen, habe ich gepostet, war natürlich zum Kotzen montags in Karlsruhe. Ne? Alle Museen ja,
1: zu. Ich war, ich war im Schloss mal in einer wirklich gut gemachten ähm, Ausstellung. Das Badische äh, das
0: Landesmuseum, ne? Ist das, oder?
1: Ist, ist da, glaube ich, drin, ja, das kann sein. Mhm. Äh, und die hatten eine Sonderausstellung in der oberen Etage und da ging es um Revolution.
0: Mhm. Oh, na gut, da sind die Badner natürlich. Die Papiere <lacht> ja, des Andreas Lenz, ein schöner. Schöner Roman von Stefan Heim zu dem Thema. Ich überlege jetzt gerade, wo es Hambacher Schloss ist. Das ist aber nicht in Baden. Nee. Das ist, das ist noch falsch,
1: glaube ich. Mhm. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall war das wirklich eine, eine, ziemlich geile, ähm, eine ziemlich geile Ausstellung. Die haben Barrikaden in das Schloss gebaut quasi. Also sie haben wirklich richtige Barrikaden gebaut. Aha. Und den, den, den Gang durch die Ausstellung, quasi durch die Barrikaden geführt. Und äh, es waren sozusagen Stationen eines Sozialexperiments. Ja. Warst, warst du Teil des Experiments ja. dann? Ja, man war Teil des Experiments und äh, hat dann sozusagen für sich ähm, die Dynamik einer Gesellschaft quasi so, so experimentell herausgefunden. Ich krieg's es jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Vielleicht kennst du das Experiment. Nee. Ähm, es, es geht, na, ich versuche es kurz zu er erklären. Vielleicht, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Es geht darum... Man soll sich einfach vorstellen, es gibt ein Pooldeck auf einem Luxuskreuzfahrtschiff. kreuzfahrtschiff ja. mit einer gewissen Anzahl von Liegen. Die Frage ist jetzt, wie werden die Liegen verteilt? Wer darf wo welche Liegen benutzen? Und wie definiert das sozusagen die Gesellschaft derer auf dem Pooldeck? So. Aha. Und darüber haben die dann sozusagen so ein Sozialexperiment gemacht und innerhalb der Schritte dann eben erklärt, was verschiedene Gesellschaftssysteme und äh, Entwicklung, wie die zu, sozusagen zur Revolution führen und wo Revolution hm. gut ist oder schlecht ist. und Also ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, es war ganz großartig. Hm. Ähm,
0: und am Ende des, des Moment. Sonst ist bei mir immer die Sirene. Also wenn ihr jetzt wie immer in unserem Podcast eine Sirene gehört habt, die ist diesmal nicht bei mir am Fenster vorbeigefahren, sondern bei Alex. Das ist
1: schon die zweite heute. Das ist oh. ein hartes Pflaster, hartes Pflaster, in Halle. Äh, mhm. Genau, ich kriegs leider nicht mehr zusammen. Aber das, das Geile ist, dass du am Ende des ähm, der Ausstellung dich sogar eingeordnet hast in eine der Gruppen. Also was was ja. du für eine politische Agenda sozusagen bevorzugen würdest auf diesem Schiff. Und da hast du eine richtige Karte bekommen, wo dann drauf stand, was du bist, was du machst und was so deine Ziele sind. Das mhm. war das war faszinierend. Also ähm, oh, okay. Sehr, sehr pädagogisch wertvoll war die Ausstellung. Das ähm, ist
0: museumspädagogisch natürlich aus dem Allzweckkoffer, ne? Also, die Museum als, Sch das, mit die Ausstellung als Schiff konzipieren, das ist immer so ein, so ein Ding, das wird gern mehr gemacht, weil Nee, nee, war nicht als Schiff konzipiert,
1: das war nur ein Gedankenspiel. Also, das war nur ein Teil so. dieser Ausstellung. Genau. Ach so,
0: ja, weil ich, ich erinnere mich zum Beispiel, in dresden gab es immer eine Ausstellung zum Thema Reichtum. Das war auch wie so ein Kreuzfahrtschiff, was du irgendwie begehst. Die MS Reichtum war das, glaube ich, oder so. Und ähm, da hast du so ganz verschiedene Fakten über Reichtum und, und, und was weiß ich, auch so ganz ganz skurrile Sachen. Da muss es irgendwie mal einen Typ gegeben haben, der hat eine, eine App programmiert. Die hat nur, der einzige Zweck war, die hat so einen bestimmten Bildschirm auf deinem Handy und der, gemacht. die hat einfach was gekostet. Und da hast du gesehen, okay, der hat 16.000 Euro für die App ausgegeben. Ja. Das war das Einzige. Der die hat ja auch vier oder fünf verkauft oder so. Nee, ich glaube, der ist sogar Milliardär, äh, Millionär damit geworden. Echt? Mhm. War, war aber war total interessant, auch die ganzen Fakten und so weiter. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, wir müssen auch mal zusammen auf Ausstellung gehen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Also ich war ja, als wir in Essen gespielt haben, war ich im Museum Volkwang. Das habe ich gesehen, das, da war ich ein bisschen neidisch, das sah sehr, sehr gut aus. Das ist ein richtig, richtig cooles, äh, cool gemachtes Museum. Also war war natürlich auch nicht viel los, also nicht, sind ja nicht zu so viele kulturschaffende Bürger vor den Füßen rumgestolpert irgendwie. Also war war jetzt auch nicht so, so, so total spannende Sonderausstellung, deshalb konnte man sich mal so die sage ich mal, den normalen Museumsbestand irgendwie angucken, ne? weil es ist ja auch immer oft ein bisschen schade, dass in Museen, wenn Sonderausstellungen sind, guckt man sich natürlich das unbedingt an, weil das andere kann man ja irgendwann nochmal sehen und was so, zu normalen so, ja? Beständen ist dann oft auch ein bisschen was weggeräumt und von daher, also mein Highlight war, ich weiß gar nicht, wie da hieß, das gemeint hat, auf jeden Fall war das ähm, so ein kompletter Rip-Off von äh, Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch, aber so auf modern gemacht. Mhm. So mit so Handy-Displays. Wow. Aber es sah wirklich, von, von drei Metern noch sah das wirklich original aus, wie dieses Hieronymus-Bosch-Bild. Also das war echt fett.
1: Da gibt es auf ähm, Amazon Prime, glaube ich, gerade eine Dokumentation über Hieronymus-Bosch. Also beziehungsweise über seinen sein Stil. Hm. Also, da gibt es tats tats tatsächlich neuerdings eine Serie über äh, quasi die kunsthistorische äh, Analyse von... Meisterwerken. Wer auch Krach. immer das guckt, ich weiß es nicht, das, es scheint tatsächlich nur eine kleine Zielgruppe zu geben zu können. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Und da gibt es einen sehr ähm, interessante, äh, einen interessanten Teil über Hieronymus Bosch, nämlich im Zuge einer Ausstellung, die in seinem äh, Herkunftsort, also Bosch, ähm, hm durchgeführt werden sollte. Und die Kuratoren und Kuratorinnen sind quasi in der ganzen Welt unterwegs, um die wohl 25 verbleibenden Hieronymus-Bosch-Werke zusammenzusammeln. Hm, hm. Beziehungsweise auch mal herauszufinden, ob das wirklich alles Hieronymus-Bosch ist oder nicht. Weil da viele Sachen äh, sind zum Beispiel auf Holztafeln entstanden, und wenn du die sozusagen des Holz analysierst, dann kommst du da teilweise zu, also ich, ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, deswegen weiß ich nicht, was das äh, endgültige Ergebnis zu diesem einen Werk war. Das Holz war halt theoretisch jünger als das Todes der Todestag von Hieronymus Bosch, also schwierig.
0: Ja, das hat man, hat man oft, das ist ja auch bei Jan van Eyck oder so, ne? also da weiß man ja auch, nun, da gibt es ja auch einige Bilder noch, die im Verdacht stehen, von ihm zu sein, aber man weiß es nicht wirklich und äh, da kann so ein Gutachten dann schon über mehrere Millionen Euro entscheiden pro Bild. ne? Ob das nun irgendein Schüler war oder ein Bruder oder was weiß ich. Ich, ähm, ich finde ich find das, ähm,
1: also ich finde Bosch einfach deswegen so faszinierend, weil er so modern wirkt. Und das, obwohl... Das ist, das ist ja der totale Jahre Wahnsinn.
0: Als, ne? also Wenn du dir das, wenn du das das erste Mal in deinem Leben so ein Bild anguckst, dann denkst du, keine Ahnung, das muss... Maximal Dali-Ära sein oder so, mhm. ne? die 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 komposition und wie wie technisch äh, manche gebilde und strukturen irgendwie wirken und wenn du dir das im Detail anschaust sind das wirklich alles nur Sachen aus dem Mittelalter die in irgendwie in einer völlig futuristischen Weise zusammengefügt ja. sind zu, zu ich habe keine Ahnung was da geraucht hat der Typ im Ernst also das, das muss, muss völlig also so dieses Bild vom Mittelalter, wo schlimme Kräuter im Brot waren und man auch eher irgendwelchen Sud getrunken hat statt das verpestete Wasser. Ähm, das erfüllt da er, glaube ich, erfüllt da er, glaube ich richtig. Also das ist ja auch das Faszinierende, was ihn bis heute, bis heute zu den Leuten trägt. Ne? Also dieses dieses unvorstellbare Maß an Leid, was das sich vorgestellt hat, was da in der Hölle herrschen muss. Und also das ist schon mega beeindruckend, mega beeindruckend. Aber es gibt ein paar so Maler, also wenn du zum Beispiel El Greco anschaust, mhm. das ist auch du, du glaubst nicht, dass das dass das Bild, was weiß ich, vier 500 Jahre alt ist. Ne? Mhm. Ist schon wirklich, also da hat ja auch total modern, ne? also wenn du dir die die Farben anschaust, und wie die Figuren aussehen und so, ähm, gibt es beeindruckendes Zeug. Also in, 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 auf einem kleinen Level ist es auch so, wenn du dir in in Weimar dieses äh, Musterhaus vom Bauhaus anschaust. Also du gehst da hin, schaust dir diesen Bauhaus-Bungalow an und auf einmal steht da dran, Oh jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, ich glaube 1925 oder irgendwie mhm. sowas. Und äh, du denkst, das ist irgendein Fertigteilhaus, was sie da vor, vor fünf Wochen <lacht> gebaut haben oder so. Und dann, dann äh. muss man drüber nachdenken, wie das einfach auf Zeitgenossen gewirkt haben muss. Naja, als ob da ein Ufo ja. gelandet ist. Ja. Ne? Also das ist ja wirklich... Ähm, warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz googeln, dass ich da die richtige Jahreszahl reinschneiden kann, nicht, dass ich mich ja als Weimar blamiere. Von ah, das kannst ja. du natürlich nicht bringen, ne? <lacht> nee, aber, ähm, hast du das schon mal gesehen, in Weimar?
1: Nee, das tatsächlich noch nicht. Ich überlege jetzt auch gerade, ob ich überhaupt in Dessau mal bei. Beim Bauhaus war. Ich glaube, ich, ich glaube weder das eine noch das andere. Ich habe nur mal eine Ausstellung in, in, im Angermuseum gesehen. Ansonsten bin ich äh, und in, in Weimar in, dem, in diesem kleinen Bungalow da. Wie, ich weiß jetzt nicht, wie das ja. heißt, dieser Pavillon.
0: Ja, 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 kann ich 1905, das ist heißt von 1923. Naja, sei das heißt es drum. Handeln wir uns vielleicht eine Klugscheißer-Mail ein, aber ähm, das ist dann auch berechtigt.
1: Ja, naja, ich naja. glaube dadurch, dass du es das jetzt ausgeglichen hast. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt auch echt mal wieder heiß drauf, ein paar spannende Ausstellungen irgendwie zu, zu besuchen. Also es war jetzt lange genug Flaute mhm. irgendwie. Mhm.
0: Also hier in der Gegend irgendwie schon, aber man also fährt ja jetzt Corona, zu Corona-Zeiten jetzt auch nicht nach Essen in eine, in eine Ausstellung, wenn noch nicht mal irgendeine Sonderausstellung ist. Ja. Ne? Insofern ist das eigentlich ganz cool, da... Ähm ähm, war es ganz schön, da mal, da mal reinzugehen. Und man merkt aber auch, dass die also die Museen, drei, vier Museen, in denen ich jetzt war, man merkt richtig, dass sie das auch für Renovierungsarbeiten nutzen und so. Ne? Ja. Diese Flaute, die es da jetzt ja. gerade gibt, gerade mit internationalen Touristen auch und so. Also das ist schon wirklich viel. Kunsthalle Karlsruhe auch. Ja, was jetzt gerade, weiß ich ob die da Fördergelder verballern oder, oder was weiß ich, aber zumindest haben sie da mal, können sie irgendwie in, können sie in Ruhe was machen. Aber ja, bei einem Lockdown Museen sperren oder so, das habe ich sowieso nie wirklich verstanden. Weil ja, also ich meine, so voll war,
1: wann war jemals ein Museum so voll, dass es hätte gefährlich sein können?
0: Ja, also ne, wenn es jetzt hier totale, weiß ich nicht, wenn Mona, Mona Lisa auf Wanderausstellung ginge oder so, ne, und, und und solche Ereignisse absolut. Aber es ist ja selbst in Berlin nicht so, dass ich da vom vom Pergamon-Altar oder vor der Nofretete oder so, dass sich da die, die Leute total stapeln. Insofern, also, das habe ich nie verstanden, in einem Lockdown, dass beim Lockdown Museen mit einbezogen wurden. Also, mhm. das ist, glaube ich, dann eher nur so ein politisches Ding gewesen, weil man die ohne viel Widerstand schließen kann. Ne? Also, <lacht> naja, ja, denkt mal politisch nach. Schließ mal ein Museum, schließ mal das Landesmuseum in Halle und schließ mal alle Fitnessstudios in Halle. Da kannst du aber wissen, was die Volksseele am, am ehesten zum Kochen bringt. Äh, ist schon klar, denke ich. Ne? Also das ist dann eher so wieder politikermäßig. Ja, Museen wären natürlich auch geschlossen, bla bla bla. Hat man keinen großen Lobbywiderstand und, und Arschlecken. Und man kann so tun, als ob man was gemacht hat. Ne? Mhm.
1: Unser, unser ehemaliger Oberbürgermeister, der hat jetzt auch richtig Scheiße am Schuh. Ne? Also jetzt, jetzt kriegen Aber wir hier den, der
0: Impfeini oder was?
1: Ja, ja. Der, kriegt jetzt, äh, der Vegan kriegt jetzt äh, eins nach dem anderen alle seine seine Verfehlung jetzt nach wie vor, wo wir jahrelang alle drauf gewartet haben, wann kommt es endlich mal raus, scheinbar ist es jetzt endlich soweit.
0: Das ist, weil wir es vorhin von Revolutionen hatten, also der, der Professor hier, mit dem ich diesen DDR-Podcast gemacht habe, die paar Folgen, ähm, der hat auch einen total interessanten Satz gesagt, also der, der eigentlich Schon jeden bewusst ist, aber da war mir so ganz klar nicht. Er hat gesagt, Revolution schlägt eigentlich immer erst los, wenn die Tyrannei und die Unterdrückung nicht am größten ist. Mhm. Ne, oder, oder die sondern, Macht
1: der Unterdrücker nicht am größten ist.
0: Oder die ja ja, so, so, so ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, wie er sich genau ausgedrückt hat. Ähm, ist das ein Zitat von irgendjemandem? Nö, ich habe jetzt nur gerade logisch darüber nachgedacht, mhm. weil
1: im Endeffekt ist ja auch das Maß der Tyrannei ein Maß der Machtausübung. Irgendwie, und du, du, äh, mhm. und, und also, ich glaube, gehört zu haben, dass das zumindest von anderen Wissenschaftlern auch so wahrgenommen wird: dass erst in den Momenten, wo bemerkbar wird, aha, die Macht ist am Bröckeln, beziehungsweise mhm. es gibt halt äh, für die für die für die Machthaber mehrere Fronten oder so, die sich öffnen, dass dann der, der Moment zum Losschlagen. Ähm,
0: ja, wird, also das sind interessant. Ne? Da bin ich mal so im Kopf für mich durchgegangen, so die Situation, die ich da kenne. Äh, aus der Geschichte, oder am eigenen Erleben, war ich ja nur 89 mitgemacht. Zum Glück, da ist das absolut so. Und ähm, und dieses Ausmaß der Tyrannei, ähm, ich glaube, das korreliert mit der Macht schon in einem in einem gewissen Maße aber auch so, dass wenn die Macht schon nicht mehr so groß ist, dass der Tyrannei schon nochmal gesteigert wird und Terror. Also so diese, diese allerletzten Abwehrhandlungen von einem, von einem, ja. von einem Tyrannenregime, die sind dann schon noch besonders terroristisch, dem, dem, dem auch, wieder war, oder, auch wieder wahr. Den, den Re der Revolution gegenüber. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt drängt, daran denkt, äh, damals die Sekuritate in Rumänien oder so, ich meine, ist ja im Ostblock die Revolution nicht überall irgendwie total glatt gelaufen. Ne? Mhm. Apropos Ostblock.
1: Ostblock. Wenn wir jetzt hier gerade über Terrorregime äh, <lacht> reden, dann müssen wir ja zwangsläufig nach Belarus gucken. Mhm. Also auch, ich meine, natürlich aus humanitärer Sicht eine Katastrophe, was da gerade passiert. Ja, absolut. Aber wenn du das geopolitisch betrachtest, ist es ja noch erschreckender. Ne? Also mal ganz lakonisch gesagt, ich hatte ja gehofft, dass sich äh, der nächste große Krieg um Taiwan dreht und nicht schon wieder irgendwas in, in Europa ein Ziel sein wird. Aber tja, scheiße, Weißrussland.
0: Ja, na gut, Weißrussland pff, ist halt so ein Ding, da habe ich noch so ein bisschen dürfen. Aber es ist ja nicht so, dass, der, dass Putin den Lukaschenko mag. Ne? Also der wäre den am liebsten ja selber los. Nur hat Aber halt der, der,
1: der annektiert doch jetzt gerade Weißrussland, so wie es scheint. Ja
0: gut, also rein, rein faktisch ist, ist, das ja, ist das ja sowieso so, dass der da keinen Zucker mehr macht ohne Putin irgendwie. Also ich glaube, von einer akuten Kriegsgefahr her oder so, ist das, was so in der Nähe ist, eher Ukraine schon noch, schon noch, äh, schon noch mm. schlimmer. Ne, also was da gerade auch vor Spielchen gemacht werden an der weißrussischen Grenze habe ich natürlich meine Bedenken, ähm, dass da nicht nur ähm, da natürlich zweifelsohne, aber dass da nicht nur auf auf äh, belorussischer Seite ähm, ähm, Kriegstreiber sind, sondern eben auch, das soll nicht irgendwie verschwörungstheoretisch klingen oder so, aber es ist natürlich absolut denkbar, dass da irgendwie auf ähm, Agenten- und Geheimdienstlevel ähm, bestimmte Angreifer auch mit Waffen ausgestattet werden oder so. Ne? Also auch auf der anderen Seite, auf Flüchtlingsseite, ähm, um mhm. den Konflikt eben noch, noch, noch weiter zu schüren und dort, dort was anzuzetteln. Ne? Also, ist, ist schwierig. Also ist natürlich auch für Polen, lenkt das ein Stück weit von der innenpolitischen Misere ab, ne? vor dem Schuldenfinger Schuldfinger, der da gerade von der EU immer Richtung Polen gereckt wird. Interessant, ähm, ja. interessant. Meinst du, das eine hat mit dem anderen zu tun? Das ist auch äh, von Konfliktstrukturen ganz oft eine Sache, dass Konflikte nur entstehen, wenn sie beiden Seiten nützen. Also wenn beide gerade in beiderseitig in politisch Druck haben oder irgendwie, dann werden Konflikte geschehen gelassen. Hm. Ne? Also das äh, gibt es auch. Ich sag nicht, dass das in Polen so ist, um 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 Gottes Willen, aber man sieht es ja auch in der Türkei, wie viele Konfliktherde da ringsrum gerade aufgemacht werden und alles mit mit Regimes oder äh, äh, Ländern ringsherum, äh, die selber auch äh, in politischen Schulterschluss gebrauchen könnten. Äh, genauso ist das bei Erdogan. ne hm. Also die, die türkische Lira rauscht in den Keller, die Wirtschaft ist komplett am Abkacken, Corona macht die Tourismusindustrie kaputt. Zum Glück hat er damals die Wahlen noch vorgezogen, man kann ja über Erdogan sagen, was man will, aber nicht, dass er blöd ist, ähm, bevor die absehbare Wirtschaftskrise kam. Allein aus äh, Konjunkturverlauf äh, mhm. äh, mäßiger Sicht äh, war das da schon wieder dran. Der ähm, tut jetzt ordentlich immer außenpolitisch keilen, damit da innenpolitischen Schulterschluss für ihn stand findet. Ne? Also so ist das immer. Also tausendmal schon zitiert immer, die et Impera. Es ist wirklich so. Ne? Also und mm. so, so gilt das auch außenpolitisch. Dass das, das ist mal eine spannende Perspektive. Das, also da,
1: da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch im Sinne Polens sein könnte, dass diese Situation gerade äh, existiert. Weil man, also man stellt sich ja auch die Frage, warum Polen sagt, wir regeln das für uns selbst, so die Situation. Mhm. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass in, in, in solchen Grenzkonflikt auf keinen Fall die EU äh, an sich verwickelt sein sollte.
0: Ja, also ähm, ich, ich gebe dir aber in Sachen Kriegsgefahr gebe ich dir schon absolut recht, ne? Also was ich da selbst in Tagesthemen oder so äh, teilweise von Leute äh, zu, zu, zu Wort melden von irgendwelchen Thinktanks, die da wirklich einer absoluten Agenda verpflichtet sind und die dann so Worte wie NATO-Verteidigungsfall und so einen, so einen Nonsen, völkerrechtlichen Nonsens mhm. in, wegen dieses Flüchtlingsproblems dort an der Grenze äh, in, in, in den Mund nehmen. Ne? Also die da schon von einem Verteidigungsfall der NATO, also quasi dem Kriegsfall, reden wollen und das da mhm. hochstilisieren wollen. Ähm, also das, das, das ist schon, klar, bei solchen Sachen aus polnischer Sicht ähm, würde man sicherlich sagen: Okay, gerade der Konflikt wird uns hier angeboten. Was nützt es uns? Ähm, machen wir damit oder nicht? Absolut.
1: Ja, das Säbelrasseln wird lauter.
0: Ja, ja, natürlich klar. Also du, du siehst ja also äh, andere Grenzkonflikte in Italien oder in, in, in Spanien teilweise, die in politisch äh, nicht instrumentalisiert wurden oder so. Lampedusa in Italien oder was weiß ich. Da gibt es genau solche solche Konfliktherde, äh, Ausschreitungen und 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 ähm, Kriegspotenzial oder irgendwie, aber davon hörst du hier eben gar nichts, weil es da schon innenpolitisch nicht nicht hochstilisiert wird, weil es mhm. eben gerade nicht nützt. Also das mhm. ist ja jetzt nichts nichts Ungewöhnliches, dass du mit, leider ist es nichts Ungewöhnliches, dass du an EU-Außengrenzen mit Flüchtlingen dahingehend Probleme hast, dass deine restriktive Flüchtlingspolitik dazu führt, dass du faktisch bald irgendwann wieder einen Schießbefehl an der Grenze haben wirst. Ne? Das hat man als DDR-Bürger eigentlich gedacht, man wird das hinter sich haben.
1: Hast du äh, diesen, diesen Beitrag von Böhmermann gesehen zum zweiten Moria?
0: Nee, nee das habe ich nicht gesehen.
1: Die, die haben auf, äh, ich glaube auf Lesbos, haben die jetzt ein neues Lager errichtet. Nachdem das abgebrannt war das. Ja. Das auf Moria war ja abgebrannt und ich glaube auf Lesbos haben die ein neues gebaut. Ja. Oder haben sie das auf Moria wieder? Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, es war jetzt auf einer anderen Insel. Und das ist einfach optisch ein Ami-Hochsicherheitsknast hm. mit rundum total Überwachung und da kommen jetzt sozusagen die die Flüchtenden rein mhm. und da fragt man sich so wie, wie ist das überhaupt möglich dass so eine Art und Weise des Umgangs und vor allen Dingen ist das ja krasserweise eigentlich genau das was Frau Gepetri gefordert hat der hat ja auch gefordert, naja, alle Flüchtlinge, die werden, äh, die sollten auf Inseln ver verbracht werden, mhm. wo sie dann von Soldaten bewacht werden. Mhm. Ein paar Jahre später se sehen wir, dass wir eigentlich genau dort an dieser Stelle sind und dass das, was uns mega menschenfeindlich vorgekommen ist, völliger Standard ist im, im, in
0: EU-Perspektive. Ja. ja, ja, absolut. Also, äh, keine Ahnung, bei dieser äh, Frontex-Agentur oder äh, auch mhm. diese äh, Aussagen von irgendwelchen Bosnischen oder serbischen Grenzpolizisten oder Griechischen, die es da teilweise äh, gibt, ne, die anonym getätigt wurden. Also, das sind schon äh, Sachen, die lassen dich komplett, lassen dich wirklich komplett erschaudern. Ne? Also, wo ja, teilweise Menschen. Nicht nur, nicht nur passiv, sondern teilweise sogar aktiv ertrunken zum, zum Ertrinken gebracht werden, indem da Boote ja. beschädigt werden oder irgendwelche illegalen ja. Pushbacks. Ja, da helfen alle schönen Sonntagsreden bei der EU nichts. ne? Und alle völkerrechtlichen Beteuerungen oder so, wenn es rein faktisch dann so aussieht, damit, du, damit innenpolitisch in den Ländern die Kacke eben nicht am Dampfen ist. Ne? Also es ist wirklich ein, ein komplettes, absolut komplettes Armutszeugnis für für die Festung Europa, kann man wirklich nicht anders sagen. Muss, muss man sich schämen. Muss man sich wirklich schämen. Muss man sich schämen, Europäer zu sein. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich groß
1: dazu sagen Nun, soll. Ne? Vor allen im Hinblick darauf, <lacht> vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass die Probleme ja die haben ja erst angefangen. Also es geht hm. ja jetzt erst los, quasi. Hm. Das sind ja so die ersten Vorwehen hm. von von Klimaflüchtigen, von Verschiebungen, quasi Völkerwanderungsprozessen, die ja prognostiziert werden bei fortschreitenden äh, klimatischen Ereignissen. Hm. Also das wird ähm, hm. das wird horrend, was da passieren wird.
0: Das wird sind wir sind wir an einer sehr erbaulichen Stelle in unserem Podcast angekommen, wie ich finde. <lacht> Wir haben
1: jetzt sozusagen anderthalb Monate, möchte ich schon fast, fast sagen, an Negativität in uns reingefressen oder an, an, an politischem
0: Ausdruckswillen und das muss dann eben raus. Ja, so. ja, es ist ja natürlich klar, aber es ist... ja mal was anderes, hat dich Jens Spahn schon angerufen?
1: Nee, noch nicht. Also bis jetzt waren alle tatsächlich äh, ziemlich feige, was das angeht. Ich dachte ja, dass mich irgendwie der Heise oder so verklagen würde, ja von der NPD hm. oder oder irgendwer von der AfD oder so, aber es, es lohnt sich scheinbar wirklich, Die sind kein einziges. Das freut dich auch, ne? Das weiß ich nicht, das kann ich so nicht bestätigen. Ähm, also Fakt ist, ich sag ja nichts, was ich nicht quasi aus Artikeln habe. Hm. Ja? Hm. Also da bin ich ja doch vorsichtig hm. und ähm, deswegen kann man es erstens, glaube ich, relativ schwierig juristisch auswerten. Hm. Und zum anderen, verklagt mal jemanden, der hunderttausende Aufrufe auf ein Video gegen dich gemacht hat.
0: Nö, also wie gesagt, das wäre, wär, ähm, um mal mit dem Motorwort der Woche zu reden, eine Boosterung für dich. Ähm, <lacht> genau. Wenn man da auch einmal, noch mit, mit der AfD-Klage geadelt wird, ne, also... Das stimmt. Also, weiß ich nicht. Das ist ein, ein Twitch-Viertelstündchen für dich, die äh, Prozesskosten. Ne? Keine. Wow. Ne, da hat man die drin. Wenn man das unter dem Motto machen würde, auf jeden Fall, will ich mal sagen. Ach so, sicher. ja,
1: unter, ja, genau, doch, ne? genau. Wenn man jetzt sagen würde, man instrumentalisiert jetzt so einen Stream ja. zur Finanzierung
0: ja. der, der juristischen Kampagne. Ja. ja. Das wäre also, ja, ja aber ähm, Jens Spahn ist schon, der, hat, eklig, der erinnert der, ne? erinnert sehr, der nur, eklig, nur das Thema. Immer, immer immer mich an, an irgendwie so ein weiß ich nicht, so einen kranken kranken Bruder von Quentin Tarantino, so vom Habitus mhm. her irgendwie. Ge geht mir genauso. Ich habe den irgendwie vom... Von, also wenn, von der wenn der Optik... Tarantino so einen psychisch echt abgerissenen Typen spielt... So ne, wie bei From Dusk Till Dawn oder sowas. So, da erinnert er mich immer am meisten an Spanien. ich weiß auch und, nicht. Und, und davon dann der kranke Bruder. Und davon der kranke Bruder, genau. ja Also ähm, jetzt mal rein ohne, ohne inhaltlich, jetzt mal nur wirklich ganz oberflächlich vom Habitus mhm. ausgehend. Ne? Aber ob die Leute am Anfang schon so sind oder ob die so werden? Ich glaube, die Veranlagung ist da, sonst landest du dort nicht, Da hat man ja schon mal, schon mal darüber geredet, dass jetzt hier ein wirklich ein ganz, ganz, was weiß ich, ein altruistischer Gutmensch oder so, da wird sicherlich nicht auf so einer Position landen und schon gar nicht in der CDU. Oder überhaupt Banker werden. Boah, ja, nö, nee, ja, oder er es nicht lange sein, dann denke ich mal, wenn er, mhm. wenn er das so wäre. Höchstens bei einer Bauerngenossenschaftsbank, irgendeiner Reichweisenbank oder bei einer Sparkasse oder irgendwas, was man noch moralisch halbwegs vertreten kann. Sicherlich nicht bei der Deutschen Bank oder so. Na, um auf so eine Position irgendwie hinzukommen und vor allem um dort zu bleiben, da musst du dich schon ganz schön ähm, so nach den Spielregeln richten. Also, so wie Amthor das falsch gemacht hat, der hat ja Sachen gemacht, die man eigentlich erst macht, wenn man da ist, wo man sein will und nicht, wenn man dahin will.
1: Ja. 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 Aber vielleicht kriegt man durch solche Aktionen in der CDU auch Respekt. Kann ja auch sein, dass man Street Cred bekommt, wenn man solche, solche Dinge durchzieht. Du, sicherlich,
0: klar. Also, das, das gibt's im, im, im Haifischbecken. Natürlich, da kann man auch mit Brutalität, Abgeklärtheit und, und Verschlagenheit punkten. Also, Der absolut. hat jetzt
1: übrigens seinen, seinen Führerschein verloren, ne? Am Tor, ja, habe ich hab hat heute gelesen. Aber 120er oder
0: 70er Zone ist schon ordentlich. Hm. Das ist schon ordentlich. Also ähm, Ich bin übrigens auf dem Weg zu eurem Konzert mal wieder
1: geblitzt worden. Herzlichen Glückwunsch, wo denn? Äh, vor, kurz vor Eisenberg. Da ist doch diese 120er-Zone. Ach, okay, und aber. Da, da, da fahre ich dann immer so Tempomat 130 und hatte eigentlich die Blitzer-App. Äh, nein, die habe ich natürlich nicht. Äh, gibt gibt's doch gar nicht. So gibt's gar nicht. Ich ja. hattest die Reichtums-App offen? <lacht> die genau, ich hatte die Reichtums-App offen. und hat mich, äh, die, das ist quasi nur ein Spiegel. Da wird dein, dein hm. Display zum Spiegel. Und dann schaust du dich an und denkst dir, ja, hm. so sehen erfolgreiche Menschen aus.
0: Naja gut, das, aber das, das dann ist, ist ja, das ist halt so ein Blitzer, wo man denkt, ach Scheiße, 20 Euro. naja. Na ja, na sind es jetzt nicht mehr? Du, ich weiß, ist das schon in, in Kraft jetzt? Ja,
1: seit letzter Woche glaube ich. Also glaube ich tatsächlich ein paar Tage bevor ich zu eurem
0: Konzert gefahren bin. Hm. Ja, da kann es natürlich ein bisschen mehr sein, ja. Aber könnte ein Fuffi sein. Also es gibt so diesen typischen innerorts 15-Euro-Blitzer, den gab es immer, den ich so, was weiß ich, drei, vier mal im Monat abfasse. <lacht> Weil du wirklich, keine Ahnung, im Endeffekt dann 5 km/h zu schnell bist bei irgendwas. Also ich will das ja. jetzt nicht irgendwie verharmlosen, aber es gibt halt wirklich Blitzer, wie bei meiner Mutter. In der Wohngegend, da ist ein Blitzer, da ist auf der einen Seite eine Friedhofsmauer und auf der anderen Seite eine grüne Wiese. So hier an dem Ort, wo ich wohne, ist ein Blitzer direkt vor einer Grundschule. Das sehe ich völlig ein. Ne? Mhm. Aber es gibt auch wirklich Wegelagerei. Naja. Da muss man mit leben. Und gerade in und um
1: Jena ist es richtig schlimm. Also das finde ich. Also ich bin bin nirgendwo häufiger geblitzt worden als in der Ecke. Ja, Ebene. weißt du warum? Ja, ja, weil Karls
0: heißt die <lacht> zwei ja, ja. Das natürlich. Ja, ja. Ja. Das ist so wie, weiß ich nicht, in eine Messerstecherei in der Gegend von Solingen geraten, so ungefähr. <lacht> <Weißt du>? <lacht> <lacht> so. Das, deswegen. Ja, aber das ist halt die Gegend, dafür ist er. Äh, ich, ich fand auch immer, da gibt es so und so eine, das interessiert dich natürlich nicht, aber äh, ich würde es unsere Hörer. <lacht> Guter Aufhänger, Unseren ja. Hörer trotzdem mal. Es gibt ja ähm, in unserer Liga, in der Karl Siena spielt, gibt es ja auch Optik no, ne? Und das ist eine Mannschaft, die hat schon ganz oft mit Karl Siena Kling gekreuzt und da reden immer die, äh, die Sportreporter vom Optiker-Duell. Das ist das Optiker-Duell und wenn Karl Siena irgendwie, da gibt es auch immer diesen Journalistenspruch, Karl Siena optisch überlegen. Im Spielverlauf. Hm. Das sind so Sportallgemeinplätze. allgemeinplätze Fiel mir jetzt nur gerade ein. Ganz lustig. Du lachst dich tot, ich sehe es gerade. Die die Ich, ich sehe nur gerade, dass die Kamera, in die ich gucke, ja auch eine Zeiss-Linse hat. Ah, hm. siehst du? Ja. Aber äh, die ist wahrscheinlich in, also vom westdeutschen Carl Zeiss. Ne? Weil so richtig karl Zeiss, das ist ja jetzt irgendwo bei Aalen da unten in Baden-Württemberg. Ich, ich, ich ich glaube, so Jen-Optik ist so viel Waffentechnologie, ne? Jen-Optik ist richtig viel Waffentechnologie, auf jeden Fall. Klima. Aber es ist meist natürlich, Klima. was heißt Stolz, aber es ist schon beeindruckend, wenn man dann so <lacht> im Panzermuseum Munster zum Beispiel so hochmoderne Panzer irgendwie sieht und da ist halt vorne auf dem Kanonenrohr steht so Karl Zeiss und so eine Zieloptik äh, sieht schon fett aus. Mike, deine, deine Faszination für
1: Waffentechnologie werde ich im Zusammenhang mit all dem anderen, was, was du so
0: denkst und glaubst, niemals verstehen. Ich, niemals. Ich habe das schon vielen Leuten, vielen Leuten versucht zu erklären. Also die Kurzform ist ungefähr, also ich interessiere mich ja viel für Geschichte und Kulturgeschichte irgendwie. Und ich glaube halt, die Menschheit also oder die Kulturgeschichte der Menschen verstehen zu wollen, ohne Waffengeschichte, also ich, ich glaube halt, wenn man ein Kanonenrohr runterguckt, versteht man viel mehr über die Menschen, als wenn man weiß ich nicht, 100 Bücher von denen liest, weil so diese Quintessenz der menschlichen Entwicklung ist so so sehr mit Fortschritten in Waffentechnik leider, leider äh, verbunden. Das zeichnet ein sehr, sehr düsteres Bild von der Menschheit, aber es ist einfach so.
1: Aber es ist, aber das ist natürlich jetzt ein gedankliches Konstrukt, wenn du das so sagst. Das ist ja nicht das, was du empfindest in dem Moment. Also du empfindest ja nicht, während du in das Rohr
0: starrst. Ach so. Ah. Nee, nee, nee aber also wenn du, na, wie soll ich das sagen? Also du stehst zum Beispiel vor einem hochmodernen Merkava-Panzer, ne, von der, von der israelischen Verteidigungskräften. So, und da überlegst du dir alles klar, warum haben die das Ding irgendwie gebaut? Weil ringsrum weil ringsrum irgendwie stunk war, die sofort geschlagen würden, wenn sie sich nicht verteidigen mit hochmodernen Waffen irgendwie. Also diese, diese Antriebsfedern. Und was ich damit meinte, das zu verstehen, Menschen sind nun mal davon fasziniert. Und da bin ich ein ganz normaler Teil davon. Also, ich wollte mich da jetzt nicht irgendwie drüber heben, dass ich das beobachte, sondern eben diese Faszination ist eben auch so, weil ich ein Mensch bin. Und ähm, gibt Menschen, die, die die verabscheuen das. Ich verabscheue den Einsatz davon auch. Aber ähm, der dem berühmten Spruch, wer Frieden will, der rede vom Krieg, ja, es ist, ist total ambivalent. Also das, das sehe ich das sehe ich auch ein. Also das verstehen auch immer viele Leute nicht, ähm, dass ich mich so sehr für sowas interessiere, obwohl ich mich ja auch oft, also viel für für für, für Toleranz und äh, Verständigung einsetze und eigentlich eher so eine Friedenstaube bin von der von der Mentalität her überall draufkacken ich wollte gerade sagen aber <lacht> Tauben werfen ja auch ihre Ladung ab. <lacht> ja ja aber es ist schon also ich, ich finde es halt nur absolut faszinierend was so der menschliche Verstand er ersinnt um andere Menschen einfach nur äh, umzubringen und wie perfide, was für perfide Waffensysteme es gibt. Das ist ich ich, ich finde das faszinierend, weil
1: ich irgendwie zu diesem, diesem modernen Bereich nie die Verbindung hatte. Ich, es, hat, es hat mich schlicht und ergreifend nie wirklich interessiert. Also auch das ganze zweiter Weltkriegsthema mhm. das vielleicht war mir das auch einfach immer zu viel Input oder so oder zu, zu, zu offensichtlich. Aber ich meine, wenn wir jetzt von von Waffentechnologie reden, also ich finde Fregatten des 18. Jahrhunderts beispielsweise viel faszinierender als Panzer. Hm. So, schon immer. Wie gesagt, in meiner Wohnung hängen ja auch nur Bilder von Segelschiffen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und ähm, äh, das, das ist für mich die, die, das, das Tollste in, in Amsterdam gewesen, im Schiff, äh, Schifffahrtsmuseum, dass sie halt einfach eine, die fucking Fregatte nachgebaut hatten als Teil des, hm. des äh, Museums. Das, du gehst da raus aus dieser Festung hm. oder aus diesem, aus diesem Gebäude und plötzlich ist da die Fregatte und du kannst da reingehen und so. Das ja,
0: das finde ich, find ich schon
1: auch krass, klar, aber es ist halt... na aber es ist natürlich, ist natürlich auch ein Kriegsmittel in dem Sinne, ne? Also da... Ja, naja, klar, da also es war machen. damals
0: äh, zu irgendeinem Zeitpunkt das modernste, größte und fetteste, was es gab, ne? Ja. Also klar, ja. gab es damals Fregatten. Ja, die, die waren die Yamato die, oder die Bismarck ihrer Zeit. ne Auf jeden Fall und die Vorstellung, wie die sich
1: gegenseitig in Stücke schießen, ist natürlich. Also also vielleicht bin ich da auch durchfluchter Karibik damals dann als
0: als <lacht> äh, noch relativ kleiner Stück Genauso, was wir ausgesehen gesehen haben, glaube ich. Ge äh, aber ha,
1: genauso wie im im was im ersten Teil, wo der ähm, der der Admiral da die Treppe runterläuft, während seine komplette seine seine hm. ähm, sein kompletter Man war. <lacht> zerballert wird. <lacht> nee, das es das ist war krass, ey. Das ist eine der krassesten Szenen der kompletten Filmgeschichte, finde ich. Ja,
0: ja, ist schon, ähm, ist schon fett, aber... Also wo ich dir recht gebe, ist natürlich, dass mit, gerade mit heutzutage mit der modernen Waffentechnik so so die Glorie des einzelnen Kriegers, die geht da natürlich hinter zurück. Also das, das muss man schon sagen, so Mann gegen Mann mit einem Schwert oder mit einem Zweihänder durch die Reihen des Gegners <lacht> sich fräsen. Also ich meine, das ist ja nie passiert. Nee, natürlich also, nicht, aber ist natürlich in der Überlieferung keine Ahnung ja ist, ist, ist was anderes als weiß ich nicht der irgendein Kevin Schablonski der als Drohnenpilot so und so viele <lacht> und Leute abgeschossen hat das wird glaube ich nicht mehr für die Glorie reichen mit, ne? mit dem mit dem, einen, mit dem mit der einen Hand am Joystick mit der anderen in der Flips-Packung ja quasi so so stelle ich mir das vor <lacht> das wäre interessant zu wissen ob die dabei Flips äh, wie pervers das ist oder ob die dabei mhm. Flips essen dürfen aber ich meine nur so diese Krie ist dann schon... Das gab es im Zweiten Weltkrieg auch noch, dass dann so Leute hochgejubelt wurden. Ne? Ja, Flieger als Hartmann bei der, bei der Luftwaffe oder oder Simo Hühe oder wie immer man ihn ausspricht, hm. diesen finnischen Scharfschützen. Ja. Und sowas. Also, klar. Aber äh, das wird wahrscheinlich dann immer weniger irgendwie werden. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann irgendwie Medaillen für Tötungsroboter oder ich... Ich weiß es nicht, das hat ja dann auch eigentlich wieder was. Das ist wie, das ist bei der, das ist halt die Gamification,
1: da kriegst du dann dein Killstreak pro abgeschossener eigene ja, war, Drohne. Warum,
0: war, ja eben, warum machen die das nicht in irgendeiner virtuellen Arena? Ich meine, das wäre doch eigentlich ein richtig cooler Endzustand, dass da mhm. Russland Russland gegen USA auf irgendeinem ukrainischen Feld ihre zwei Superdrohnen gegeneinander antreten lassen. Die lassen alle Menschen ringsrum in Ruhe, ist alles scheißegal, das Feldkampfe mir aus, danach atomverstrahlt sein, mhm. mit, bringt riesen Kartoffeln. Ja, äh, in der Ukraine ist ja
1: sowieso sehr viel atomverstrahlt. Also
0: <lacht> nee, aber, aber verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das wäre eigentlich wieder ein Endzustand oder auch das dann auf hoher See, dass dann U-Boot-Drohnen gegen, gegen Fregatten oder Zerstörer-Drohnen kämpfen und äh, mhm. die Leute sitzen zu Hause am, am Bildschirm und machen das irgendwie. Klar, da ist immer noch die Umweltverschmutzung, aber fände ich schon mal ein großes oh, Und das wird dann zu so einem globalen
1: äh, Watch-Event. Da gucken dann alle zu und danach wird dann verkündet, so ihr seid jetzt unter russischer Herrschaft. <lacht> genau, jetzt gibt
0: es erstmal wieder drei Jahre die Tutorials in Russisch. Ja, jetzt bitte alle mal wieder kyrillisch lernen. So. <lacht> Wäre ja eigentlich so von ähm, vom Verlust an Menschenleben. Also da würde ich meine Söhne zumindest lieber zur Armee lassen, als, äh, als jetzt im gegenwärtigen Status von einem Panzergrenadier, der dann irgendwelchen Planspielen mit einer Überlebenszeit von Sekunden angesetzt wird. Ne? Das
1: ist halt so das Ding. Ne? Also, also das zu wissen, ja. dass du im Zweifelsfall halt einfach, es ist einfach egal, ob du da bist oder nicht. Hm, hm. Das ist halt Krieg. Hm. Ne? Der menschliche Urzustand. Und, <lacht> aber das, ich wollte das gerade nochmal ansprechen, dieses du wirst dann ja sicherlich auch dieses weil du jetzt diese Glorie angesprochen hast du wirst ja aber dieses ganz komische versteckte Gefühl äh, kennen das einhergeht damit dass man sich eben diesen diesen ehrenvollen in Anführungszeichen mannhaften Zweikampf vorstellt mhm. oder mhm. was wo kommt das her
0: ich meine das ist ja total irrational eigentlich das ist Männerkacke das ist wirklich ja? Männerkacke also ich verstehe auch nicht, also keine Ahnung zum Beispiel dieses, bei Enemy at the Gates, bei dem Film, dieses Sniper-Duell mhm. oder so. Ich weiß nicht, ob Weiblich, Weiblichkeit überhaupt in der Lage ist, solche Konflikte so auszutragen. Also das ähm, will ich positiv sexistisch schon eher als weibliche Tugend, ähm, nehme ich nehme ich das immer wahr, dass das da irgendwie ein bisschen äh, smoother und, äh, ja, wie soll ich sagen, nachhaltiger und in die Zukunft gewandt abläuft. Dass sich nicht auf dass
1: die Konflikte sich nicht auf diesen Punkt zuspitzen, ja. weil quasi vermutlich dann sozusagen ein prototypisch männliches Ding ist, dass man den Clash, hm. diese direkte Konfrontation irgendwie so... Ja, ja das ist am Ende dann immer,
0: immer Schwanzmessen. Auf, auf jeden Fall, also das ist wirklich ein Malus, den, den für mich so die, die XY-Kombination mitträgt. Also die, die, die gibt es da wirklich. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es so eine Kriegskultur... Ähm, mit Frauen, nur mit Frauen geben würde. Ja. ja, da müsste man, da müsste man jetzt halt historisch zurückschauen
1: zu, zu den, beispielsweise zu den Königreichen in Kleinasien, die von, von Frauen regiert wurden, wo quasi so matriarchalische ähm, Strukturen bestanden. Mhm. Wo, wo ja quasi diese, diese Legende der Amazonen herkam, ursprünglich. Mhm. Mhm. Also da, da gibt es ja Beispiele, aber das waren, also ich glaube, gerade in dem Fall waren das auch Krieger. Ähm, Stadtstaaten. Also die waren auch sehr kriegerisch tatsächlich, mhm. glaube ich. Deswegen ja dieser Amazonen, dieser Amazonen, dieser, Ama, dieser Amazonen-Gedanke.
0: Ja, sonst, also das, das weiß ich nicht, also sonst hätten die, die wahrscheinlich in einer, in einer normal geprägten, so wie die menschliche Kultur normal läuft, hätten die sich ja auch nicht als weibliche Machthaber durchsetzen können, sicherlich. Ja, ja. na klar, richtig, klar, klar. Vielleicht wussten sie halt einfach, ne? Kann ja, kann ja sein. Ne? Also das ist ja wie bei Angela Merkel, die hat ja auch nicht mit weiblichen Tugenden regiert, ne? Das kann man ja nun wirklich nicht sagen. Die hat dann, wie du vorhin schon sagtest, dann Freundin angestachelt, dann äh, hintenrum äh, Nierenstiche zu verteilen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist irgendwie. Ja, oder wenn du John Dark anguckst... Angela sendet ihre Grüße, stich, stich, stich. <lacht> aber wenn dir John Dark anguckst oder so, ist ja er jetzt, ja jetzt auch nicht, wie soll man sagen, jetzt eine konfliktscheue, konfliktscheue weibliche Figur. Ne? Da gibt es sicherlich die, Ausnahmen. Ab, ja, aber die war ja vermutlich verrückt. Sicherlich, kann sein. Ja. Also, es ähm, gibt ja auch neuere Erkenntnisse zu... Äh, Und ich meine, Gilles de Ré war ja auch verrückt. Also, die waren ja alle
1: verrückt. Konntest du ja auch gar nicht anders sein im 100-jährigen Krieg. Wahrscheinlich. <lacht> also <lacht> Völlig krank. ey über, Überleg dir mal, ich meine, beim 100-jährigen Krieg war das nochmal anders als beim 30-jährigen Krieg, was so die Intensität der Kampfhandlung anging. Ne? Mhm. Aber stell dir mal vor, du lebst in einem Land, das eigentlich seit deine Eltern auf der Erde sind, ein Schlachtfeld ist. Mhm. Also also du kennst keinen Frieden und eigentlich kennen auch deine Eltern keinen Frieden mehr und es ist sozusagen ein, ein absolut normaler Zustand dass Heere aufeinandertreffen vor und nach den Kämpfen, Ortschaften verwüsten, dass Söldner sich einfach mal zwischendurch sagen, ach komm wir ziehen jetzt mal woanders hin und massakrieren hm. da alles also dass du quasi in permanenter Bedrohung leben musst, dann kommen ständig irgendwelche Pestwellen hm. also, wie, wie absurd ist das was ist das für eine, Lebens, für eine Lebensqualität? Gar
0: keine. Nee. Keine. Nee. Und das ist ja auch nur im, im Nachhinein, ähm, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass da die Leute jetzt reinweise 50 oder 60 Jahre alt geworden sind, ne? Dass die da solche, wie soll man sagen, das als Entwicklung wahrgenommen haben, das war mhm. seit Geburt bis zum Tod für die ein Dauerzustand. Also ich denke mir, denk mir irgendwie oft, wenn du so im, im Mittelalter gelebt hast, deine 30 40 Jahre irgendwie und dein Leben hat wirklich keinerlei Spuren hinterlassen. Wahrscheinlich noch nicht mal in der eigenen Familiengeschichte, dass da irgendwie eine Chronik oder sowas existiert, weil äh, ja gar keiner schreiben konnte oder irgendwas. Ähm, und, und was es dann eben ausmacht, dass da jemand doch mal an die Oberfläche kommt oder an die in, in der Geschichte, in der Geschichtsschreibung äh, irgendwie landet, ne? wie solche Persönlichkeiten strukturiert sind. Also das sind schon ganz oft irgendwie Leute, die da nicht so ganz klar sind, ne, eben wie Jean-Dark oder die da eben was ganz Besonderes naja, haben. Die, die, Na klar, die müssen das ja, ja auch
1: wollen. Ne? Also ich meine, wenn bei dir alles, ja. wenn, wenn du knusper bist und bei dir alles läuft irgendwie und du nicht den Drang dazu verspürst, irgendetwas überwältigend Verwegenes zu tun oder über quasi dich freiwillig sozusagen ins mhm. ins, äh, ins Kreuzfeuer zu stellen der mhm. der Ereignisse, dann dann kommst du da halt auch nicht hin. Und das, das muss ja schon irgendwie angelegt sein in dir, dass du
0: bereit bist dafür. Ja, das stimmt. Aber manchmal, wenn, wenn, es gibt vielleicht auch Leute, die haben, haben gar, nicht, gar nicht so eine Wahl, also wo die Umstände das dann machen. Ne? Also ein Stück weit vielleicht unser Christian Drosten. Der hat ja auch gedacht, er, er schiebt da eine ruhige Kugel auf einen Professorenposten irgendwo. Ähm, und ist da einem Institut und macht seine Forschung. Auf einmal ist er der wichtigste Wissenschaftler einer ganzen Nation und in einem Wissenschaftlerkanon weltweit von Experten. So, so Armageddon-Style, weißt du, dass da auf einmal irgendwelche Astronomen, die sich mit Kometen oder Asteroiden auskennen, ähm, Aber das ist die, die die Menschheit retten können. Das ist
1: natürlich Zeitgeschichte, ne? Die Frage ist, inwieweit das in diesen Geschichtskanon
0: wirklich übergehen wird. Ja, gut, da gebe ich dir recht, ja. Ja, das stimmt. Also, insofern ist natürlich fraglich, wie. Also, wenn Christian Drossen jetzt
1: der Superwissenschaftler des nächsten Jahrzehnts werden möchte, ähm, dann, mhm. äh, dann, weiß ich nicht, könnte er vielleicht, wenn er dann noch irgendwas krasses auf die, also, ich glaube, ähm, da ist Biontech eher in der Richtung.
0: Das ist dann wahrscheinlich eher das Epochale, weil, weil das mit einem, mit einem Fortschritt ver verbunden mhm. ist, ne? Das ist eher so das Einstein-mäßige. Mhm nicht so, nicht so sehr die Vorarbeiten, die da äh, jemand anderes geliefert hat. Ja, das stimmt schon. Na, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber Macht, ähm, macht euch ein Kreuzchen ja, gesagt, an dem Punkt. Macht, Mike hat mir recht gegeben. <lacht> Alter, also ich bin ganz unten angelangt. Die Krise hat mich wilde gemacht. <lacht> Mürbe. Mürbe. Mürbe gemacht. Ja, aber es gibt auch oft so Also ich lese gerade wieder die, 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 die Biografie von ähm, Ulrike Meinhoff. Äh, was lieb, heißt denn wieder? Habe ich schon ein paar Mal gelesen. Äh, lieber gut <lacht> als traurig. Heißt willst, du, willst du lernen oder was? Ich will nicht lernen. Nee. Nee, habe ich sogar schon einen Song drüber geschrieben. Unser Song Fallen handelt zum Beispiel von Ulrike Meinhoff. Also, nee, weil, weil da, da beeindruckt mich so besonders, dass die halt wirklich mit ihren Idealen gestartet ist. Ne? Also zweifelsohne, da sind die Leute sich einig gewesen damals. Also eine der talentiertesten Journalistinnen äh, der ganzen Republik. Ne? Hm. Irgendwie. Hm. Und die ist halt mit ihren Idealen und Vorsätzen so gestartet und hat halt wirklich an keinem einzigen Punkt einen Kompromiss gemacht. Ne? Hm. Und das ist krass, das so durch die Biografie zu verfolgen, dass wenn du da an keinem Punkt einen Kompromiss gemacht hast mit den Idealen, mit denen sie gestartet ist, ist er am Ende als Linksterroristin halt ähm, mhm. äh, angekommen. Ne? So, eine Art, ja, so eine Art reales Falling Down fast. Ne? Also ähm, Ja, nee, erscheint, erscheint aber auch logisch, wenn du es so sagst, weil
1: wenn man, wenn man über einen Miss-, Missstand spricht mhm. und den klar benennt und sagt dass es besser ist, wenn dieser Missstand nicht mehr da wäre, dann wäre es ja nur konsequent, mhm. wenn man den Missstand am Ende des Tages selbst entfernt. Wenn er sich sonst nicht entfernt Genau, ist. vor allem, so.
0: wenn die Gegner, gegen die du antrittst, auch mit Mord und Totschlag arbeiten. Mhm. Natürlich institutionalisierter äh, und so weiter, aber das ist ja diese, diese wahnwitzige... Einerseits völlig logische, andererseits in der Konsequenz wahnwitzige äh, Ansicht, ähm, die man da so als, als Terrorist ähm, teilweise verfolgt. Hm. Ne? Also Wenn du dich dann als, als Vorkämpfer siehst, ja, ja, ne? also nicht nur als, als Verbrecher, ja.
1: der, der ganz viel Leid verbreitet, sondern als, mhm. als notwendige Speerspitze
0: des Widerstands. Genau, also das für dich selbst so legitimierst im Endeffekt dann, ne? Das ist die eine Faszination, aber die andere ist halt wirklich so in dieser Persönlichkeit selber angelegt. Ne, gibt ja jetzt mhm. auch so neue, neue, Erkenntnisse irgendwie noch, dass sie durch ihre Tumorerkrankung vielleicht irgend so ein Persönlichkeitsdrift gehabt hat. Also die hat den Hirntumor. Mhm. So, solche Sachen also ist schon interessant aber die war hat schon eine besondere Rolle gespielt in der RAF war nicht so ein, so ein, so narzisstisch egozentrisch wie die anderen sondern eher so ein bisschen anders gestrickt eine ganz ganz interessante äh, Person also und äh, Biografie auch ohne diese RAF irgendwie zu glorifizieren oder so äh, kann man sich wirklich durchlesen also ist echt echt interessant aber da habe ich auch so drüber nachgedacht na dass so jemand dann mal nach außen tritt inwieweit ist das in der eigenen Persönlichkeit da muss man schon ja, man oft Deformationen haben, ne? Mhm. Oder, oder irgendwelche Ab Abnormitäten, um, mhm. um, um, um so irgendwann mal in nach außen in, in die in die Geschichte zu treten ne? sei es durch schrecklich oder sei es durch Glorie oder zu ähm, so dieser Alltagsheld, der eigentlich immer irgendwie abgefeiert werden soll das ist ja eher so Medien gemacht hat man oft den Eindruck gar nicht oft zu so der geschichtlichen Wahrheit ent, entsprechend ne also das ist ja in USA so ein so fast so eine Art Volkssport wenn es da irgendeine besonders große Katastrophe gibt oder so da sind ja sofort Fernsehteams unterwegs die so diese herzrührende Heldengeschichte in der Katastrophe suchen. Also das hast du dann immer ganz oft. Ich frage mich ja immer,
1: also ich habe ja auch schon ein paar Biografien gelesen und da ist es ja oftmals... Wobei man kann es ja gar nicht sagen, ob das, was in der Biografie steht, dann tatsächlich den, den entsprechenden, äh, also dem entspricht, was, was dann real vorgefallen ist. Ne? Das ist ja oftmals auch alles gefärbt. Mhm. Aber ich finde es immer interessant, dass viele wie die, die Jungfrau zum Kinder gekommen sind, zu dem, was dann ihre eigentliche Bestimmung war. Mhm. Und ich frage mich, ob diese Persönlichkeiten im Verlauf ihres Lebens schon irgendwas gefühlt haben dahingehend. Also ob die schon wussten, es geht in eine Richtung mhm. oder ich hab irgendwie, ich will mehr oder ich fühle mich berufen zu Höherem mhm. oder also ob da schon was angelegt ist oder ob das wirklich das ist. Liesje Müller geht äh, montags noch zum Finanzamt, äh, weil sie da äh, Antragsbearbeitungsassistentin äh, äh, ist und am Dienstag brennen die Barrikaden mhm. oder so. Mhm.
0: Da gibt es glaube ich sowohl als auch. Also es gibt, es gibt sicherlich Leute, die mal in irgendeiner Position zu Weltruhm oder Weltbekanntheit erlangen, die das schon von vornherein irgendwie in sich gespürt haben und deshalb diesen Weg gegangen sind. Aber das ist natürlich einer von einer Million, die dann irgendwo mal so ankommen. Ne? Diese Berufung haben, glaube ich, ganz, ganz viele, aber sie werden nie nur irgendwo angelangt. Hm. Ja. Genau. Und wie bist du zu Weltruhm gelangt? War das auch eine Berufung oder kamst du da auch? Worin habe hab ich denn Weltruhm? Also vielleicht meine Linsensuppe, die solltest du mal probieren, die ist Weltklasse. Uh, du hast mich noch nie auf eine Linsensuppe <lacht> eingeladen. Würde ich mal machen, Also weil Linsensuppe ist mein Lieblingsessen und deshalb koche ich die entsprechend auch oft selber. Allerdings, die von meiner Mutter ist natürlich mein Lieblingsessen, nicht meine eigene. Ansonsten, ja, wir reden ja hier jetzt von, von komplett anderen Leveln. Ne? Also, das, das mal jetzt, also, ich rede jetzt von dem Level Juri Gagarin oder sowas. Ne? <lacht> das, das er sowas, nicht, äh, nicht äh, mit 90er Metalcore in Thüringen. <lacht> Aber eine schöne äh, historische Perspektive, die wir heute entwickelt haben. Ja, das stimmt. Ne? Okay. Obwohl wir so lange nicht mehr miteinander geredet haben und es einen Haufen Aktuelles gäbe, hat uns das eher wieder so einen historischen Schwenk gegeben. Ich weiß nicht, ob also was das jetzt über
1: uns aussagt oder so, aber ich hoffe, es hat zumindest äh, äh, Spaß gemacht, zuzuhören und ähm, die, das Interesse jetzt wieder äh, öfter unsere Stimmen zu vernehmen, ist äh, dementsprechend wieder gesteigert worden, <lacht> denn wir werden das jetzt mal wieder öfter Wagen. Auf jeden Fall. Na klar. Dann äh, danke für deine Zeit, Mike. Danke für eure Zeit.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Mach's gut. Ne? Eine schöne Woche. Äh, viel Erfolg mit neuen Video und Projekten. Bin gespannt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mike hat mir
1: recht gegeben.